0: Всем привет! С вами Подболтаст. Подболтаст. <социт> Попытка номер два.
1: <социт> Всем
0: привет! Подболтат. Подкаст, который выходит три раза за 6 месяцев. И с вами в виртуальной студии Сергей и Дима. Мы сегодня поговорим о чем-то таком. Оно вроде бы хайповое но вроде бы и не хайповая, потому что мы такие, вдохновившись гигантским успехом тренда про Бенхаймер, решили поговорить про одну из составляющих этого тренда, но не совсем. Ну, конечно, когда вы это услышите, скорее всего, весь основной шум уже давно пройдет, но с другой стороны, учитывая, когда к нам только в кинотеатры все это завезут, может быть, еще и будет только начинаться, потому что, не знаю, по-моему, люди до сих пор а, все еще на этом хапятся. Но мы решили э, подойти к этому с другой стороны и поговорить о фильме, который э, содержит в себе на название одного из этих двух фильмов, но таковым не является. Но пойдем немножечко издалека, ну, тем более, что название вы, наверное, уже видите, если... Если, я не знаю, если у вас есть глаза, и вы нажали на подкаст и запустили его каким-то образом в каком-то приложении. В общем, есть такой замечательный человек, ну, наверное, замечательный, не знаю, Часть с ним не пил. А, ну, в общем, Чарльз Бенд, американский продюсер и режиссер, который которому, кстати, уже, Ой, ему уже за 70, О, вообще не выглядит на столько, видимо, деятельность молодит его. В общем, он занялся впервые производством фильмов в 70-х годах, основав свою производственную компанию, но ему очень не понравилось, как дистрибьюторы обращались с его фильмами, поэтому он создал свою э, дистрибьюторскую компанию. С Блэк Джеком и, и, и Реаниматором, назвав ее Empire Pictures. Ну да, то есть она, соответственно, просваивалась тем, что как раз вот у нее был фильм Реаниматор, а у нее был фильм Гоблины и Гоблины 2. Но в 1988 82... м году, извиняюсь, из-за финансовых трудностей компания закрылась. Но Чарльз Бент решил не унывать. Основал новую компанию, которая до сих пор существует и имеет славу довольно легендарную, называющуюся Owoon Production. Она он больше всего он там заведует, и как режиссер, и, и все такое. Вот. В общем, он известен по таким франшизам, как Puppet Master, как у нас ее. Повелитель
1: Павел. из примерно 20, наверное, частей к последней из которых причастен Крейг Зайцлер, или как-то так это чела зовут, который нашумел своими триллерами, типа. Господи, Кристяной это магав у него, и сам вот такого, наверное.
0: это это я. Вот. существует
1: Да, да, да. У него еще закатать в асфальт выходил, Дракоблоки mm -hmm. 99. И, и он потом такой: А напишу я сценарий для «Папетмастера», мастера, почему бы и нет. И, и
0: вышел, вышел один почему? из лучших фильмов серии. Вот, вообще замечательно. Также у этой студии FoMun есть подразделение Moonbeam Entertainment, которые <смех> занимается а, семейными фильмами. У них в том числе трилогия, которую нас перевели как Доистерия. А, ну, в общем, такое. В общем, Full Moon занимается, как понятно, эксплуатационным а, кино. И они делают это очень-очень продуктивно, мягко говоря. А, в общем, у них а, в среднем... Каждую неделю, по-моему, выходит mm -hmm. по, три, по три фильма. То есть сейчас они тоже пытаются э, продвигать свое приложение э, стриминговое, э, где все, все это можно за копейки. Ну, как вот, ну, в принципе, ну, ну как Трома. Что Moon, что Трома по примерно одной модели э, работают. У обоих стриминговые сервисы, у обоих э, с часто выходящие там всякие фильмы и так далее. Ну вот, но суть в том, что э, немножечко ситуация изменилась в 2020 году, когда внезапно э, началось то, что началось. И оказалось, что не так уж, ну, как бы и просто теперь э, снимать по... выпускать по три фильма в неделю, если собраться вживую абсолютно не получается. Поэтому Чарльз решил, что надо что-то придумать, чтобы всех занять. И поэтому пришла такая идея, что если сделать что-то такое, что можно снять ну, максимально дистанционно, максимально удаленно, чтобы все вместе как можно меньше тусовались. Вот. И так вышел фильм, о котором мы сегодня не поговорим, который называется ⁇ Корона зомби ⁇ вот. Первая часть э -э, тревоги. Конечно, возникнут вопросы, почему мы начали с третьей части, но все нормально, все нормально, все так надо, так задумано. Это абсолютно не наша ошибка или недостаточно исследование. Это правильно все сделано. Мы Но... обратили
1: внимание просто на название. По-моему, из всех названий именно третьей части самая эпичная и самая да. классная. А как мы знаем, у нас есть как бы два критерия отбора фильмов. Либо мы вдумчиво анализируем на МДБ разброс оценок. В данном случае все однозначно было по оценкам на самом деле. Тут второй критерий вступил
0: в дело. Ну,
1: название это роскошное.
0: Ну да. Ну кстати, оценка на МДБ чуть чуть выше, чем у других. У, у тех, у первых двух фильмов два с чем-то, у этого три с чем-то. Ну и на самом деле у нас как бы мы не первый раз берем энный фильм во франшизе вместо первого или второго, так что это уже привычное дело. По-моему, так веселей, а когда меньше контекста. Но в общем, суть в том, что этот фильм, он как бы был очень чем интересен он интересен тем, что он э, вышел в э, начале апреля. То есть это был... Да, э, есть разные критерии, как можно к этому подойти, как это можно оценить. То есть некоторые называют другие вещи. Но, но в среднем, по ряду критериев, это был первый в мире фильм про корону. Э, то есть, да, уже в апреле они все выпустили. Из-за того, что они вот так вот как бы действуют, это знаешь, это что-то типа как South Park, да, которые иногда серию могут там за пять дней выпустить, поэтому она остается актуальной. Вот, и тут то же самое за какие-то считанные, ну, может быть, не дни, но недели выпускают киношку, и благодаря этому выходит возможность как бы комментировать более-менее актуальные события. Ну, в общем, своей нишевой аудитории кино в принципе зашло. Оно, конечно, не зашло, ну, как всегда, претенциозным эстетом, потому что вся трилогия в 2021 году была номинирована на эту э, «Золотую малину» или как ее там... Я удивлен, что «Золотая малина», в принципе, обратила внимание на эти фильмы. Ну да, это очень, это очень странно, и я не, я не знаю, по-моему, это... Ну, как бы не то, на что они вообще должны. Вообще это дурацкая, дурацкая премия. Они столько всего хорошего э, ругают, потому что просто не понимают. Вот. Но если уж куда не надо лезть, так это эксплуатационное кино, потому что оно как бы для своей ниши. Одно дело, когда какой-то известный там, фильм плохо, ужасно вышел, но, блин, Эксплуатационные... Молодой
1: человек не для вас
0: делалось. Да-да-да, как бы. это очень странно. В общем, они выпустили... Э, про... А, ну да, это, собственно, куда я вперед ухожу. В общем, как фильм был сделан. Значит, там была э, большая часть фильма. Это использованные, использованные фрагменты из фильма 80-го года «От живых мертвецов». И только смешанный с фильмом 2012 года «Зомби против стриптизёрш» или «Стрриптизёров» я не знаю, в английском языке «Родов» нет. Почему-то я это не посмотрел. Но эти фильмы были переозвучены, а вот эти все штуки, когда фильмы переозвучивают вот эти рифтракс и прочие аналогичные вещи, то есть в шуточном ключе и добавленные персонажи, которые как бы в реальном мире смотрят вещи эти по телеку, также э, значит э, в, в, там элементы выступления Дональда Трампа, потому что, ну, как бы, в, в Америке с правами на выступление э, публичных личностей как бы, проще, ты можешь спокойно вставить президента в свой фильм попробуй вставить Путина yes. в фильм в России. Вот. Это будет э, менее просто, я думаю. Вот, по и, э, по-моему, по там присутствовал. Да, и там присутствует этот персонаж Бандинка по имени Барби. Вы начинаете, наверное, сейчас понимать, дорогие слушатели, почему выбрали эти фильмы. Фильм был довольно-таки удачно вышел. Его Значит, я сразу забегая вперед скажу, все три фильма, значит, они заняли э, день, один день съемки на там натуре в декорациях, один день съемки на зеленом экране.
1: Я Всё. заметил, кстати, это. Я, я понял, вот пока я смотрел этот фильм. Ага.
0: Потом я а -а -а -а.
1: развернул подробнее, там да -да -да. было видно, почему это все занимало один
0: день. <свят> ну <свят> да, ну как бы действительно были тогда еще как бы 2020 год, а были ограничения, никто не понимал, как безопасно работать, поэтому все старались сделать максимально быстро, максимально без контакта какого-то а, вот и все остальное соответственно делали дистанционно, даже Озвучку записывали там из дома. В общем, ну, цель на самом деле благородная. Если у тебя есть куча персонала, и тебе и тебе его надо чем-то занять, по-моему, классная идея, по-моему, замечательно все сделали. Вот, и потом сделали, соответственно, сиквел. Тогда был один из хитов 2020 года. Uh, вот, этот вот, uh, вот эта документалка про Джо Экзотик, Тайгер Кинг, Тигриный король не знаю, как он по-русски был. Uh, это повторяющаяся тема, что я не знаю, как еще были по-русски. Uh, мне, по идее, бы надо бы это смотреть заранее, но не важно. Я вот.
1: за тебя сейчас
0: это сделал. Король Тигров. Убийство, хаос и безумие. 2020 год. Производство да. Netflix. Это был довольно большой хит на Netflix. Я его так не посмотрел, потому что выглядит как какая-то икирунда. Но, тем не менее... Ну,
1: ли делать тот фильм, который мы сегодня обсуждаем?
0: Ну, понимаешь, это фильм, это было как бы реалити шоу такое тряшевое. Но это было то, о чем все говорили. Это была как игра... как как Squid Games 2020 года. То есть такой же был хайп, но, правда, он очень быстро затух. А, но, тем не менее, им удалось а, найти а, очень хорошо тематически подходящий а, старый фильм 60-х годов «Terror in the Jungle». Где там джунгли, соответственно, и какой-то пятилетний блондинистый пацан, который очень похож на этого вот эпатажного Джо Экзотик из этого документального трэшевого сериала. И они, они я кстати, я, я думаю, что они там типа вот это какой-нибудь в общественном доступе фильм был, а как бы нет, они честно лицензировали этот фильм его также перемонтировали, и также э, уже вернулся этот персонаж Барби и с ее подругой Кендрой, и, соответственно, фильм уже назывался «Барби и Кендра спасают э, короля тигров». А, Общая, как бы, нить пронизываемые это то, что персонажи смотрят э, эти фильмы э, с той или иной степенью его влечения на телевизоре. И есть какие-то там, э, помимо переозвучки, с, э, связующие какие-то элементы, например, в фильме Барби и Кендер спасает король э, Там это все показывалось на э, вымышленной телевизионной сети BPN, то есть Big Pussy Network. Окей. Okay. <laughs> в общем. В общем, в общем, да. И, и то, тоже очень быстро сделали. Ну, то есть, реально, очень быстрый оборот. Все три фильма вышли в течение 6-7 месяцев. Э, то есть, уже в первом фильме, то есть, в этом зомби были шутки про вот, нехватку туалетной бумаги и прочее. Как бы, по, по меркам по меркам, я не знаю, фильмов, это, это очень быстро. <laughs> uh, так, так что да. И вот наконец-то, после определенного низшего успеха, вышел uh, третий фильм, <laughs> который уже uh, имел футажи из других фильмов uh, The Day Time Ended и Space Thing. То есть уже тема была больше про и, и пришельцев, инопланетян, и все это замешано на всяких э, теориях заговора, тому Хайпову вокруг э, зоны 51. И, естественно, вместо Дональда Трампа на этот раз был Такер э, Карлсон, тоже такой известный э, консервативный политический комментатор. Э, в общем... И фрагменты его выступлений были и что, что мне показалось интересным это то что переозвученная вот эта часть смонтированная из этих двух фильмов ну, сильно полезная потому что она занимает около 20 минут всего суммарно она у нее отдельный сценарист а участие где все происходит вживую где герои не смотрят телек, это у нее, у нее отдельный сценарист. Фильм уже фантазирует про постепенное снятие ограничений, хотя бы еще 20, 2020 год, но как бы все еще, речь, все еще речь идет про изоляцию, и одним из, как бы, так сказать, персонажей является вот как раз зомби, который говорит... <соспитут> 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 вот. Так что... Собственно, давай перейдем, соответственно, к своему обсуждению э, самого фильма. Так, да. так как я много говорил, э, давай начнем с тебя. Что, 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 как тебе что, ты как.
1: В рамках уже первых нескольких минут я вистопол фильм каждый на секунду. 30 и просто бежал такой заметки писать. Что происходит? Потому что первое, что меня немножко шокировало, это на тот момент я как-то не учел, что это третья часть великой франшизы. Поэтому, когда фильм сразу вот с места в карьер вот стартанул, без всякого контекста, еще и ссылаясь на какие-то другие фильмы, я на все это смотрю, типа, что происходит. <св> <св> Возможно, если бы я смотрел прошлые части, я бы все еще не понимал, что происходит. на самом Крики. деле. Я, я допускаю, потому что уровень сценарной работы в этом фильме mm. интересный, скажем так. Mm -hmm. а, второе, что меня безумно поразило, это то, что фильм начинается с того, что Барби и Кендра стоят. Какой-то пустоши и наблюдают драку двух роботов. <свят> Я смотрю на этих роботов и понимаю, что первая мысль. Они сделаны поразительно хорошо. Прям это хорошая а аниматроника. Приятно. Даже как-то дико контрастирует с этим скрином где у Барби просвечивает левая нога. А, вот. А потом я понимаю, что роботы какие-то слишком знакомые и понимаю, что это из фильма Робот Джокс. То есть они просто взяли кадры из робота Джокса, фильма Стюарта Гордона, фильма 1989 -го года mm -hmm. и, и вставили. И все, и нормально. Я такой думаю, а как? А как? Это не. Это... Ну, робот Джокс, он вроде не общественное достояние. Ну да. Стюарт Гордон, наверное, от такого сотрудничества в могиле 50 оборотов уже сделал. Я, правда, не уточнял. Может, он все-таки жив, ну тогда сделает. И к тому же это не собственность Full Moon. Как? Полез и копаться. Оказалось, что робот Джокс продюсировал чарльз Бенд, несмотря на то что как бы ну э, и как бы учитывая что ты уп упомянул вот эту вот э, компанию empire то mm -hmm. как, который как бы вот выпускали они ре ре реаниматора а реаниматор делал кто стюарт гордон то как-то пазл в принципе все все кусочки соединяются в yeah, yeah. вот Потом я такой, да, обратил внимание, что, опа, 2020 год, уже шутки про ковид, э, сразу видно там вот эти вот какие-то ограничения, что э, когда их героинь переносят э, в ночной клуб, и они танцуют, я такой смотрю, я думаю, это они на зеленом фоне, зеленый фон, вот это вот. Бэкграунд ночного клуба, я так думаю, это они вот так вот это сделано. Это потому, что у них бюджета не хватило на ночной клуб, или потому что ограничения. Даже даже непонятно, даже как-то интересно. Вот. Uh> и, и, и тут появляется вот эта вот корона зомби. Да, я в этот момент прям перепугался. Это был очень неожиданный твист, так сказать. Вот, и... Ну, я сваливаюсь в прямой пересказ последовательно фильма, но <свят> что поделать, как бы, это реально, это набор сцен. Это просто набор сцен, и это моя главная к нему претензия, потому что... Если поначалу первые 15 минут смотреть на это было довольно весело, то... И это было даже в какой-то степени вдохновляющее зрелище, потому что ты наглядно видишь, то фильм mm -hmm. можно снять за один день я не знал, что он был снят за один день, но он выглядел как снятый за один день
0: то так, его можно по праву скорее всего два дня а, насколько, два, да, насколько да, я да, понял два. один на гринскрине, другой на, на да 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 ну неважно а все равно очень мало
1: ну, смогли за два можно и за один я думаю, им есть над чем, как оптимизировать процесс. Там как раз банк с кадрами на гринскрине у них, я думаю, пополняется. Это можно потом реюзать, ре как с этим зомби, и, как наверное, со многими другими вещами в этом фильме. А, так что это вопрос времени. А, фильм, вдохновляющий еще в том плане, что я, а, по, скажем так, мне приходится работать с гринскрином, мне приходится работать с зелеными фонами, и mm -hmm. я несколько сомневаюсь в своей компетенции, потому что, ну, как бы, я делаю свою работу далеко не идеально. Mm -hmm. Но я вижу, что происходит в этом фильме, и мне как-то легче становится, потому что там постоянно э, объекты обтравлены неправильно, у девушек просвечивают конечности, э, и почему я начал догадываться, что все было... Все сцены на зеленке были сняты одним заходом, потому что они, скорее всего, накосечили просвещение. Mm -hmm. Потому что у Барби вот эта левая просвечивающая нога, она постоянно, почти в каждой сцене проявляется. То есть это, видимо... Потому что вот этот вот э, э, рефлекс зеленый ей падал вот на ногу и, mm -hmm. и все. Они как это отсняли, они потом ничего с этим не делали, не переснимали и так далее. Ну это было видно. И, и скорее всего они как один раз э, все это обтравили, они одну и ту же настройку <laughs> на
0: все начинили. Ну, ну да, скорее всего. Mm -hmm. да. Говорит, вот сказать, прекрасный. А так. Э,
1: мне было очень тяжело это смотреть. Где-то 15 минут. Когда еще... Как бы, как, как объяснить, вот структура фильма. Есть две героини, они ничего не делают, только стоят и смотрят на то, как что-то делают другие. Все. Буквально. Все. И да, они больше половины времени смотрит телек, а на телеке происходит какое-то форменное безобразие. Они взяли какой-то вот опять же старый фильм э и переозвучили, и это было, это было, преимущественно не смешно, не увлекательно. Я вообще мне тяжело было уловить э смысл этих сегментов, как бы как они подвязаны к Посылают, прости господи, фильма. И <смех> и самое главное, фильм называется Барби и Кендера штурмуют зону 51. Они не штурмуют зону 51, по большому-то
0: счету. <смех> да, Абсолютно. Я,
1: я, я так понимаю, фильм сделал, задел на будущее.
0: Что они все-таки
1: будут штурмовать? <с> я, я не хочу, я не хочу. <с> больше, бо больше же не выходило, да, частей. Да, больше не выходило.
0: А как так? А как так вышло?
1: А что случилось? <с> <с>
0: <с> <с> ну, может, что выйду? Ну да, слушай, структура напоминает эту серию э э Эрика и Морти про. Это межразмеренческое телевидение. Да, да. Персонажи, персонажи тоже сидят, ничего не делают. Напряжение фильмов, наверное, по большей части. Ну да.
1: Знаешь, это еще что мне напомнило? Мы смотрели ага. в прошлом году вот это вот у нас был сдвоенный как бы подкаст про два фильма. «Планета бури» и ага. «Планета доисторических женщин». Вот это оно. Вот, вот, вот эта вот ставка по телеку — это, по сути, это такая планета до исторических женщин, то есть переозвученный какой-то, я думаю, плюс-минус даже толковый фильм, э -э uh -huh. uh -huh. который вот, как, как, вот над ним вот так вот поиздевались. И, если честно, я, конечно, открыт ко многому, но такого рода... Модернизация контента да. мне не особо интересно. Я просто она почти никогда не бывает смешной mm -hmm. или дельной. Только, наверное, в одном случае это можно принять, когда, допустим, какой-нибудь фантазм пятый там выходит, mm -hmm. и тот же режиссер решает там завязать старые какие-то вот сегменты из старых частей. Окей, это, это все еще отдает халтуркой, но как бы ладно. В данном случае, ну, ну нет, нет. Также про техническую часть, что я должен отметить, мне мозоли глаза, пятна на линзе, таянные пятна. Кто не протирал линзу? Эти пятна качуют сцены в сцену. Неважно где эти сцены были отсняты, пятна есть. Я в какой-то момент подумал, что у меня уже просто, ну, экран ноутбука там, я его забивал, я не знаю, пролил Кока-Колу, что на ней с ним произошло, типа, я пытался оттереть, но нет. Нет. Вот такие вот дела, да. Это, ну, это было, было специфическое зрелище. Но я ну... так понимаю, ты намного более позитивно к этому отнесся.
0: Да, я несколько более... Ну, то есть я вижу, конечно, то, что ты говоришь, согласен со многим, но для меня это было как бы, знаешь, вот две части принципиально разные. Одна часть — это вот эти персонажи Барби и и другая — вот этот переозвученный фильм. Та часть, где персонажи Барби и Хотя, конечно, там в этом есть определенный шарм и в своих ролях э, актрисы немножечко, немножко забавны, но это, это, это было очень больно. Там были, наверное, худшие каламбуры и шутки, которые yes. я когда-либо когда слышал. Иногда они просто даже не старались. То есть, например, там, а, а, когда происходит что-то футуристическое, и одна из героинь говорит... Типа, это напоминает последний фронтир, а, а другая говорит, скорее, последний отстой. Ну, знаешь, вот такого <laughs> уровня шутки. Um, да, и то, что шутки про то, что вместо uh, инопланетяне теперь надо говорить экстра testicles, думаю, не требует перевода. Uh, очень отдаленно похоже на экстра как бы... Это очень больно. И хотя в э, переозвученной части фильма были, конечно, э, тупые шутки вроде того, как всех звали, например, командир Банана Тиц, это, конечно, э, но там было также много хорошей шутки. <смех> которые меня очень развлекли. Например, мне очень э, понравилось то, что э, фильм, который они взяли изначально, он был пошлый, но каждая пошлая сцена обыгрывалась в неплошлом ключе. Например, если кто-то лезет э, целоваться, это преподносилось, как будто кто-то подходит близко, чтобы прошептать на ухо. А уж сцена, где э, как бы, э, в, в интимная близость была... Э, либо преподнесена как описание а, того, как устроено глобальное потепление. но это, по-моему, гениально. Вот. А, пошутили... А, пошутили... Рассмешили другие шутки. Например, это что-то мне прислал про приемную дочь. Это было довольно смешно. А, там, я не знаю, я себе записал то, что меня... Сейчас это уже не смешно, но в моменте меня рассмешило то, что пони по пони было названа «Скукожившаяся лошадь». да да Это было смешно, действительно. Ага.
1: И у меня возникало в этот момент подозрение. Я смотрел это озвучки озвучке. У этого фильма есть озвучка.
0: Действительно шок. И
1: я такой думаю а это самодеятельность переводчика? Нет.
0: Ну вот, нет, это все таки нет. А еще меня вот скорее удивил, но не то, что удивил, а, я обратил внимание на это, то, что там был смешной момент, где а, героиня сравнивает инопонятянина, то есть, когда, когда она видит инопонятянина, она говорит, о, мистер Хэнки, я, я объясняю, что он, что это не мистер Хэнки, а он просто выглядит как говно, а, вот, Тут, в общем, в, ну, Мистер Хэнки из «Саус Парк». То есть отсылочка такая, рождественская говняка. Этот фильм слишком тесно связан с южным Парком». Да-да-да. <laughs> так вот, в трейлере этот момент переозвучен, видимо, чтобы не нарушать копирайт, поэтому его просто как-то называют «говнопришелец» или что-то такое, «говночеловек». Не помню. В общем, это, это мне показалось интересной. Также такие нюансы, как то, что вот у, у девочки... Дед говорит шварценеггерскими цитатами с плохим австрийским акцентом. Это было очень смешно. А, ну, и, хотя, может, это был не дед, может, это был дядя. Я запутался. Неважно. Вот. А его жена говор... озвучена ужасно каким-то мужиком. Причем, кстати, на озвучке, на озвучке было много... Ну, сложно употребить слово а, «звезд», но... Uh, в общем, таких uh, известных в, в своей нише uh, этих uh, озвучивающих <свечивающих> актеров озвучки, то есть довольно-таки uh, известных по всяким вещам. Так что было много камео, о которых мы не знаем. Вот. В uh, принципе... Меня, я не знаю, меня более-менее это развеселило, а вот реально живая часть с и глупыми каламбурами и показами ютубовских роликов про штурм Зоны 51 вместо штурма Зоны 51, это было, конечно, хуже, но, кстати, тут, ну да, ну вот, как я говорил, тут продолжается шутка про вымышленные э, кино-телевизионные э, сети. Тут на этот раз это PUN, ProBUNetwork. Network. И э, ты обратил внимание на смешную шутку про загораживание логотипом надписей. В общем, да, я считаю, мое мнение такое. Я считаю, что существование этого фильма оправдано, и, и, то, и как основатель студии, и как э, руководитель, я считаю, что Чарльз Бэнд сделал все очень правильно, и решение сделать эти фильмы, чтобы э, занять людей, и платить им зарплату, и все это такое, я считаю, что это был отличный ход, и он молодец.
1: Чарльз Бэнд молодец, да, это правда. <свят> это не, почти не имеет никакого отношения к фильму, но он молодец, да,
0: <свят> да. <свят> со мной <не> зрения. Да-да-да, <свят> это не имеет отношения к качеству фильма, но к факту его существования. <свят> вот. а, в интервью он говорил, что, я, кстати, не проверил, было ли это правдой, но он, он говорил, что а, вот, п -п пандемия там не вечная, поэтому уже с января планируем перейти на выпуск уже трех фильмов в месяц в общем а амбициозные были планы я надеюсь что все это а воплотилось на самом деле это так легко проверить но я это почему-то не сделал потому что это все-таки не относится к фильму и к сожалению к сожалению хочу тебе сказать что стюарт горден к сожалению в марте 2020 года от нас ушел что... Очень
1: предусмотрительно, не увидев как раз этот фильм.
0: Да, буквально за неделю или две до релиза первой части тревоги. Он такой. Ну это все нафиг. Пошло оно все. Вот. О, кстати, он доработал на дорогая уменьшу. Да, да, да. Он вообще
1: человек весьма и весьма толковый, плодовитый, у него очень много хороших фильмов. Какие дела. Я вам недавно «Космических
0: дальнобойщиков» смотрел, в принципе, сами. Прикольно, прикольно. Ну, ну, здорово. Вот, давай тогда, наверное, подытоживать, давайте поставим оценочки этому фильму. Он, он короткий, он 50 минут идет, то есть он такой, а, не, не, ну это недолго, не это недолго. В общем, давай, Тво, твоя, твои финальные выводы и твоя оценочка. Ну, так как uh,
1: примерно 10-15 минут я получал некое удовольствие, то есть это где-то одна пятая, одна четвертая от фильма, ну вот где-то на два с половиной потянет. Окей.
0: Okay. Um, ну, так как я, в принципе, были моменты, когда, которые меня развеселили, и я хорошо отношусь к этому фильму, и меня, не знаю, меня порадовал то, что эту тревоги сделали, меня порадовало то, что, его, то, что смогли вот так вот выкрутиться, найти выход из ситуации и поддерживать, э, обеспечивать работу людей, э, несмотря на сложные обстоятельства. Так что я немножечко так, э, с, может быть, с натяжкой, но, но я это шестерочку этому фильму поставлю. Пусть будет
1: шестерочка. Сильно.
0: Ну, в общем, смотреть это или нет, соответственно, решайте сами. И, наверное, если будете смотреть, то, наверное, имеет смысл, а, во-первых, начать с коронных зомби. Вот. А, ну, наверное, во-первых, нужно учитывать культурные контексты. Помните, когда это все вышло и, 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 и почему и, и зачем. Вот. А так... Спасибо, что были с нами сегодня, и всего вам хорошего и замечательного. А пока взрываем... не знаю, что мы взрываем. Корона зомби? Давай взрываем корону зомби. <свят>